0: Bienvenides a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Sandy. Gaby, hola. Bienvenida a la triste historia... De una mujer que hemos mencionado como por dos capítulos. Otra triste historia. Sí, esta tampoco termina muy feliz. Creo que llevamos una racha de historias no tan felices. No sé cuándo vaya a mejorar Pero esto.
1: Pero pues es que en esta ni dinastía ninguno va a estar feliz, entonces, pues bueno. No. Esto no. no va a pasar. Estamos, estamos ahorita diciéndoles esto para que se vayan. Preparando.
0: Preparando de
1: que hay finales felices en.
0: Muy pocas historias. ¿no? <risa> Tuvieron periodos felices. Vamos a empezar con. Juana de Castilla, o de Trastámara, o la Beltraneja, o la, el más amable de todos, Excelente Señora. Oh, Excelente Señora. Exacto. Ok. Era, eran muy buenos con ella, como le terminaron diciendo. La okay. mayor parte de la historia la reconoce como Juana la Beltraneja. Sí, de acuerdo. Es como que el más común.
1: Que es el que hemos estado diciendo en los últimos... Varios capítulos. Sí,
0: muchas historias suceden en paralelo, pero todas súper interesantes y que, que creímos que valía la pena platicarlas. Juana, y le voy a seguir diciendo a la Beltraneja para no confundirnos entre las Juanas, los Juanes y los Isabeles. De acuerdo. Entonces, nació el 28 de febrero de 1462, es heredera de una dinastía muy grande, entonces por eso sí tenemos una, una fecha. fecha su papá, Enrique IV, ya hemos hablado de él, de Juana de Avis también, seguramente ya escucharon el capítulo sobre ella, tal vez un poquito de prerequisito escuchar tal vez el de ella y tal vez el de Isabel, porque pues están enredadas las historias. ¿Tuvo hermanos medios hermanos por el lado de su mamá? Dos gemelitos, son? dos hermosos gemelitos. En la historia la verdad no sabemos si hayan convivido juntos, honestamente no creo que ni siquiera sé si los conoció.
1: No, la realidad es que yo digo no, yo diría que no porque por lo mismo como que hubo un tiempo en el que ella estaba combatiendo en, en la guerra civil que en, literal no le convenía ver a los hijos bastardos de su mamá que podía sí. causar más habladurías de que ella no era hija no era legítima, legítima, entonces ni para qué se metía ahí, ¿verdad? Sí, no, no valía la pena.
0: Como toda la felicidad y alegría cuando ella nació, fiesta y uy, party a los dos meses la reconocieron como la princesa de Asturias, que es como que el título del heredero. Ahí ya la reconocieron. Sí, el, esposo, el papá dijo de sí, si sí es mía, si sí es mi hija, todo es felicidad y alegría. Dos meses. <risa> este, No sabemos mucho de sus primeros, digamos primer año, antes de que empezaran a negociar con ella. Desde el año. Desde el año, sí que empezaron a decir con bueno, iba Bueno, le tocó suerte, hay unos que les toca cuando están en la panza de su mamá. Totalmente, sí, contratos firmados y todo, tienes toda la razón. Pues resulta ser que ya hemos mencionado mucho a Enrique el impotente y las muchis, bah, muchísimas teorías <risa> de por qué era el impotente o qué pasó con sus esposas o todo lo demás. El caso es que se mezcla en toda esta historia Beltrán de la Cueva que era como que su mayordomo y su favorito. ¿Su posible amante, Gaby? Posiblemente. Y, ¿Y que por eso esposa?
1: nunca enseñó su consumación con, su, con
0: ninguna de sus dos esposas. ¡Exacto! ¿Te imaginas qué hubiera pasado si sí hubiera hecho su declaratoria de, de amor? De consumé mi matrimonio sin problemas. Entonces, pues resulta ser que después de todo lo que sufrió Juana Davis para poder tener un hijo, pues le echan la culpa a Beltrán de la Cueva de ser el papá de la Beltraneja. Por eso le dicen la Beltraneja, eh, usando pues... el, el, el nombre de su posible papá. Y los nobles no fue de... Ay, pues ya lo dijimos y si es un chisme de la corte. No. Hicieron un manifiesto y dejaron por escrito que no le creían nada. Tiene que quedar registrado? Claro, así papelito habla.
1: Pero es lo mismo. Es esta parte que decíamos donde los nobles... Tenían tanto poder que tenían injerencia sobre la corona, o sea, por ellos destituían al que quisieran, quitaban de la corona al que quisieran, y por eso es este tema de que Enrique les tenía como con un cierto miedo que hacía prácticamente lo que ellos lo quisieran. Lo que ellos
0: querían, sí, ellos mandaban completamente. heredarla, heredarla cuando él quisiera, todo ese tipo de cosas. Y justamente fueron de las cosas que empezaron a pasar, para tratar de apagar un poquito los chismes la mandó junto con su mamá a un castillo lejos, a la, con la tutela de los Mendoza, que eran los que estaban como que inyectando dinero a la corona para que mantuvieran y que Enrique siguiera siendo el líder y fingiendo tantito, ¿no? O sea, teníamos que dejar claro que, pues, si es mía y la voy a mandar a educar al cardenal de Mendoza, que lo volvió cardenal el Papa Borgia, tampoco así como que tú digas un santo, <risa> este... Le decían el protector de la cultura. Entonces, podemos asumir que la educó bien. Pues digna de una reina, ¿no? Sabían que iba a ser reina, era la heredera y defendían su posición, aunque luego Mendoza le volteó bandera y terminó siendo de los que acomodaron a Isabel. Entonces, pues, bueno, era una niña, la criatura tenía como tres años. Cuando sucedió la farsa de Ávila, no voy a repetir la historia porque ya les hemos contado... <risa> pero era la época en la que más preocupación había de la guerra civil, porque sí había otro heredero, pero pues no aplicaba, tenían que proteger la, la herencia de esta niña, ¿no? Entonces, conforme van avanzando el tiempo y se muere Alfonsito y nos quedamos sin heredero, entonces concluyen que la mejor opción para que sea el heredero es Isabel, no Juana, porque le creen mucho de los chismes aún cuando le intentaron casar con Alfonso, su primer compromiso, ella tenía tres años. Entonces, pues no funcionó, la trataron de ir ordenando, no, nada más no había con quién casarla y nada más tenemos ocho personas en la lista con quienes se pudo haber casado.
1: Porque, pues así era.
0: <risa> Porque imagínate cuánto tuvieron que negociar con ella, literal, cual peón? Pues es como
1: como Isabel de Castilla, que tuvo, ella hasta tuvo tres, dos rondas de, de,
0: de posibles, de posibles candidatos, Ajá. exacto. En ella también le sucedieron en diferentes tiempos. Primero Alfoncito, que era su tío, que es el hermanito de Isabel el hermanito de Castilla. Isabel, la, la comprometieron con él cuando él tenía 11, había varios años de diferencia. Que
1: la realidad tú pones, si hubiera vivido, yo creo que ese hubiera sido un muy buen... Esa hubiese sido una la mejor solución buena unión, sí. sí. Digo, ah, buena unión si no hubiera sido hija de Enrique.
0: Era la forma de solucionar los problemas de la guerra civil. Sí. Era la salida fácil. Sí, ya no iba a haber, sí. sí no, no iba a funcionar. Y después de los tratados de Guisando, donde la deshereda y termina siendo la nueva princesa de Asturias, Isabel, hacen un contrato doble. Isabel le tocaba a Alfonso y a ella le tocaba al hijo. Entonces, como... O sea, a Isabel que, le
1: tocaba el hermano
0: de su mamá. De su mamá. Sí, su tío. Su tío. Y a ella le tocaba su primo. Como Muy mal. que? Con el objetivo de que, bueno, Isabel se va a casar con otro rey, no nos va a dar problemas y Juana va a ser reina de Portugal y de Castilla. Entonces, hasta ahí parecía que todo iba bien. Pero resulta ser que como a Isabel no le gustaba la idea y ya saben que se casa con Fernando por sus ovarios, entonces rompen el Tratado de Guisán Y aquí es el periodo en el que empieza toda la negociación, ya sea con Nápoles, que era a Fanrique, con Aragón, con Francia, con todo el mundo que pudiera apoyar para que pudieran uh, casarse con alguien que no fuera a querer quitarle el trono.
1: Sí, pues era tratar de hacer la mejor alianza posible, ¿no?
0: Sí, el ganador en esta ronda se llamaba Carlos, era el duque de Guyena, era hijo del, de, del rey de Francia, pero era como el quinto sexto, si no es que hasta más. Entonces, la verdad, nunca iba a llegar al trono de Francia, pero traía todo el apoyo de Francia. Relaciones que nunca sucedieron. No, pero,
1: o sea, ta... gran parte de hacer estas relaciones era ver cómo hacerle o cómo conseguir más aliados para ganar la guerra civil de Castilla, a fin de cuentas. Entonces, pues, la estaban usando como un peón para pues para que Enrique tuviera
0: dinero, cierto auge exacto, porque con ese dinero y con toda la protección de Francia Isabel no hubiera ganado porque sabemos que Isabel tenía muy poquito apoyo, muy poquitos nobles pero como todo en la vida de esta mujer no funciona se termina muriendo su maridito con el cual tampoco nunca consumó su matrimonio, entonces pues no, no tenía ningún contrato listo o que funcionara y es durante el, este periodo en el que tenemos toda la guerra en Castilla, Juana, su mamá, tratando de ayudarla, a conseguir dinero, que los Mendoza metieran un poquito, el, el cardenal ya había dicho, ¿sabes qué? Esto no funciona, aunque decían, y por ahí leía que parecía que Juana sí tenía como dotes de reina, o sea, que sí sabía mandar, y eso que los registros de esta época es cuando ella tenía como trece.
1: Pues es que también desde chiquita me imagino que... El... Lo que la, la educación que le dio Mendoza cuando estaba bajo su mando, pues... Eh.
0: O sea, sí estaba planteada para que sí, fuera sí, reina, sí. o sea, sí era una heredera. Y conforme
1: nos sigues contando de, de parte de esta historia, o sea, ella era inteligente, sabía que le convenía en cualquier punto, o sea, en, todo, en todos los pasos de su historia, sabía cuándo tenía que estar en un convento, sabía cuándo tenía que estar con, casada con cierta persona, o sea... Sí, sí tenía razón sobre su futuro,
0: a eso me refiero. Exacto, sí tenía muy marcado en su mente quién podría ayudarla. Aquí no hay amor, aquí no hay historias románticas, aquí simplemente ella estaba empeñada en ser reina de Castilla. Bueno, todavía está más triste que lo de su mamá. <risa> que su mamá mínimo sintió amor. Es, sí, no, ella no. Lo, lo dudo mucho en cualquier punto, ni siquiera de sus papás, porque la mandaron a un castillo abandonado... Juana pues sí le intentó proteger, pero también estaba ocupada con el otro amigo. Entonces, sí, no, no había mucho futuro en, <risa> de, en esta historia, ¿no? Entonces, ya después de que sucede toda el, la guerra civil y estamos aquí peleando contra ver quién se va a quedar con el trono, es Isabel, quien no, o sea, nos se muere su papá y se queda sin cualquier tipo de apoyo, ya hemos platicado que Enrique no era el mejor registrando sus decisiones. Entonces, pues no dejó escrito en ningún lado, en ningún tipo de contrato que le pudiera asegurar que ella iba a tener un futuro. Entonces, entre los nobles que le estaban ayudando, no le queda de otra más que casarse con su adorado tío Alfonso V de Portugal.
1: Aparte que no se puso las
0: pilas y Isabel se proclamó ella sola. Reina de Castilla. Sí. Y, y no tenía apoyo. O sea, ¿quién te iba a ayudar para contra la que se está proclamando sin marido y se manda sola y ya tenemos dos reinas? O sea, no había ni cómo salir de esta, de esta situación, ¿no? Pero, pues, tristemente, y porque ya lo sabemos de otros capítulos, pues no gana, ¿verdad? No importó qué tanto apoyo tuviera, no importó con quién se casara, también se muere su mamá durante el proceso de la, de la guerra, entonces pues yo creo que tampoco fue así como que...
1: Todavía más triste, y luego pues tiene a sus hermanitos o medios hermanos que nada más le dan mala fama también a su mamá, entonces,
0: pues, pues muy tumultuoso todo el asunto. Sí, no, no, no había mucho por dónde hacerle, entonces ya de que pierde la guerra civil se hacen los tratados de Alcazovas en el que ya definen qué va a pasar con ella, qué va a pasar con Alfonso, Alfonso se muere en el proceso intentando llegar a ser un monje. Juana por fin en sus cortos 17 años de vida, Pobrecita. por fin logró tomar una decisión y no se casa con quien le proponen porque en los tratados decían que se podía casar con su creo que su tío Juan, el hijo de Isabel Ajá. para No, su primo. Eh, su primo. No, no. Estoy pensando. Sí, su primo. Sí, su primo. Correcto. Bueno, entonces, le esa era la propuesta. Se podía casar con su primo que acababa de nacer si sí, cuando llegara a los 15 años su primo decía que sí. Ah, solo si su primo decía que sí. sí. <risa> no me o sea, sabía eso. ya iba a tener como 30 para cuando el primo podía decir que no. Casual. Entonces ella dijo, ¿saben qué? No ni madres. Para que él me siga con esto, me voy al convento. ¿Ves? Es lo que te digo, ella sabía
1: lo que le convenía en ese momento. O sea, imagínate, era obvio, era obvio que Juancito en iba decir punto, que no, iba a decir que no, claramente.
0: O sea, no se iba a casar con la abuelita lo mismo que le hicieron a su mamá. O sea, casarlo con un abuelito, en este caso nada más que a la mujer, ¿y cómo le iba a dar herederos? No, o sea, era una relación destinada a no funcionar. Entonces ella se termina enclaustrando en el convento de Santa Clara en Portugal, porque además ya ni siquiera se queda en Castilla, porque saben que quédense con su país basta, se termina quedando en Portugal medio secuestrada porque pues la tenían súper vigilada Talavera, el confesor de Isabel la tiene así como de, te vengo a dejar y vengo a asegurarme de que si tomes tus votos me niego a que se, te me escapes y vayas a generar alguna otra guerra civil entonces se termina metiendo al convento, toma sus votos a los 18. Lo último que esta mujer tenía era vocación de monja. Pero bueno, aceptó, era, hasta, tenía hasta sus votos de silencio porque pues, no le quedaba de otra más que sobrevivir en el convento. Pero la realidad, o sea,
1: imagínate, en esa situación, ¿tú qué hubieras hecho? Era, ¿O te fuerzan a casarte con Obvio, alguien que Obvio, yo también no me quieres. hacía monja.
0: O sea, mínimo, mínimo puedo
1: leer o estudiar o algo.
0: Me podía entretener de algo. Sí. sí la dejaban salir de vez en cuando ahí a tomar el sol. Ah, bueno. Y, y pues digo, muchos, uh, hubo pretendientes que querían tratar de casarse con ella. Aunque ella ya hubiese tomado sus votos y había formas de convencer al Papa de liberarla de sus votos. Pero ella nunca quiso porque dijo, a ver, yo ya no me voy a seguir peleando por Castilla. Yo ya perdí. Lo único que quieres es tratar de incitar más guerra Basta, o sea, nadie me va a seguir usando, yo voy a tomar mis propias decisiones. Bueno, pasan muchos años de que está encerrada, como a los 42, su tía se muere. Entonces, perdemos a Isabel de Castilla y ella empieza todavía, revive en la posibilidad de que ella pueda querer ser reina de Castilla. Ella nunca dejó la idea de que era reina de Castilla y en su cerebro seguramente sí lo era, porque pues, ella no sabía de quién era su papá y ella era hijo de reyes y dudaron de ella toda su vida, pero ella se mantuvo firme, firmaba todas sus cartas poniendo de yo reina o reina de Castilla, cuidando todo lo que ella decía. Se muere su, su tía y madrina, creo que no lo mencioné, pero es su madrina de Ah, sí, Isabel de Castilla es su madrina, su de madrina. Imagínate tener un pleito con tu madrina. Mis ahijados, no, no, no me paría con, con mis ahijados. O sea, no.
1: Pero bueno. Ella sí. Digo, es familia, se está peleando familia con familia, como <ríe> quiera. Tal
0: cual. Entonces, a los 42, más o menos, su tío, Fernando de Aragón, que también estuvo metido en toda esta guerra civil, <ríe> decide que por qué no se podría casar otra vez. Oye,
1: pues se casó con una heredera que no se case con otra heredera. Con
0: la otra. Entonces, le propone matrimonio y ella dice, ¿sabes qué? Te vas mucho a la... Y lo mandó bien, Tostada, bien Gaby. lejos Tostada, dilo Bien, la verdad sí lo mandó a la chingada porque coman? O sea, ¿cómo se atreve a venir a ofrecerle matrimonio? Después de, de que le hizo guerra como muchos años O sea, la desheredaron veinte mil veces por su culpa Él también era medio ilegal el matrimonio El caso es que lo batea por todos los medios posibles Ya Fernando se termina casando con alguien más después Aún cuando Isabel le pidió que no lo hiciera Pero lo estaban tratando de hacer como para volver a unir Como algo de paz, ¿no? Evitar pa para otra evitar civil. Para
1: evitar más guerras. Y también tú pone que... Pues él era extranjero a Castilla. Sí. Entonces, el, el no casarse con alguien de Castilla pudo haber causado conflictos con sus hijos que estaban no, como herederos la heredera, de, de la
0: corona. La heredera de Castilla. de Castilla ahorita está bastante débil la situación. Uh -huh. Entonces, pues era como para tratar de hacer paz. No funcionó. Y pues ella vive los siguientes 30 años de su vida... En el convento, porque si decíamos que Enrique era un abuelito cuando se casó a los 44, esta mujer vivió 72 años. Era toda una reliquia. Toda. O sea, si consideras que se enclaustró a los 18 y la mayor parte de su vida en el ojo público fueron 18 años porque pasó desde que nació, pues la verdad pasó como unos 60.
1: Oye, una buena vida.
0: Pues la verdad no, los relatos no dicen que haya sido como que fabulosa su vida en el convento sin pues, vocación. Fue muy saludable, fue muy pero saludable. al menos fue saludable <ríe> y sin tanto drama.
1: <ríe> que hizo que llegara a los 72 años.
0: Exacto, muere a los 72 en 1530. No tenemos muy bien registrada la fecha de cuándo murió, porque pues ya está muy en el olvido de la historia toda esta época. Tampoco sabemos de qué murió. Creemos por los pocos registros que quedan que la enterraron dentro del mismo convento de Santa Clara en el que vivió, este, sí quedó un testamento, aprendió y sí escribió las cosas, dejó sus títulos, tanto de Portugal, porque sí le dieron el título de infanta de Portugal, y porque era bien noble, por eso le decían la excelente dama, porque pues era buena y trataba bien a la gente, dentro pues ya, de sus... ya, después de tanto sufrir, pues mínimo regresarle tantito después de tanto sufrimiento, ya en sus tiempos de monja, este... En el testamento termina heredando los títulos... Tanto de Portugal como de Castilla... A su... Seguramente su sobrino en no sé cuántos grados... Este, de Portugal, ¿verdad? El rey en Portugal allá... Él hereda la corona de Castilla... Que pues no era de ella para heredar... Este... Y además... Otro de los datos curiosos es que hereda 100 mil reales... ¿De dónde ahorró tanto dinero? Tengo idea... Pero lo dejó escrito... Cien mil reales para todas las mujeres huérfanas o las que hayan dañado su virtud o que les hayan hecho algún daño, híjole.
1: Pues aquí aquí se nota que sí, por sí ya. O sea, si era
0: muy noble, o sea, dejó mucho dinero para tratar de proteger a todas las mujeres que sufrieron lo mismo. Que lo ella. mismo que ella.
1: O sea, tanto tanto así pegó que fue en lo último que pensó ya en sus últimos días, no de ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera nacido en esta familia? Tú ponle, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera sido tan conflictivo? ¿Cuántos todo? hubieras
0: hay en su vida que trató de defender a otras mujeres? A la fecha nunca vamos a saber si era hija de Enrique o no, aún con la tecnología actual, porque como 200 años después de que se murió hubo un terremoto impresionante en Lisboa, en 1750 por ahí y, se perdieron, y el... perdieron los huesos entonces pues no hay no encontraron sus restos a la fecha nadie sabe qué pudo haber pasado si fue un saqueo si si fue el, te, el terremoto o qué pasó entonces pues nunca vamos a saber o sea es, es una de esas mujeres que realmente quedaron enterradas en la historia y tenemos bien poquitos datos de ella gracias a que se enredó en otras historias más
1: tú qué opinas
0: yo creo yo creo que no era.
1: ¿Tú crees que no era? Yo, Yo creo que, que, no era. que confío en la ciencia de los judíos y la inseminación artificial <risa> funcionó. Y ella fue la una de las primeras bebés que fueron concebidas por, <risa> por una tecnología artificial, es correcto. Pero bueno, ese, padre. Es, ese es Aires de Científica.
0: <risa> la verdad no lo había pensado así, ¿eh? Pero por cómo se desarrolla la historia y pues la verdad pensando en Enrique, pues... Pues sí, la verdad, yo creo que la mamá trató de parchar el, el hueco. Ahí el, el hueco.
1: Pues mínimo para que no la, no la siguieran acosando.
0: Pues es que fueron muchos años el tiempo que se tardó, entonces, pues, algún día nos pondremos de acuerdo sí. en si fue o no fue.
1: Ojalá luego se los encuentren en otro terremoto y que se.
0: Que de repente... No, no, bueno, que, que no haya no.
1: terremotos, ¿verdad? No, no estoy ocasionando <risa> terremotos. Pero ojalá en algún punto se deslinde la tierra y puedan encontrar algo ahí en ese convento.
0: A ver si podemos quitarnos la duda. Hay dudas en la historia que nunca vamos a solucionar. Pero bueno, esta fue la historia de Juana, la excelente dama, por no seguirle diciendo Beltraneja, Porque <risa> tú le das un punto de que si sí era, sí era la heredera al trono y la vida pudo haber sido... La historia en general hubiera sido súper diferente si ella se hubiese quedado con el trono de Castilla.
1: Así es. Pero bueno, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronasmalabladas.gmail.com.